1: Ну вот в прошлой передаче, в нашем же цикле, мы начали разговор, собственно, о такой важной теме, как деньги, которую в нашей культуре, в российской культуре принято как бы обходить или слегка презирать. А на самом деле, как мы прекрасно понимаем, что деньги ну, как бы пронизывают всю нашу жизнь, как бытовую, политическую, социальную, какую угодно, и культурную в том числе. И просто напомню, что в прошлый раз мы беседовали о проблемах собственности. Во времена Толстого Достоевского была книга Сергея Антонова «Банкроты и ростовщики Российской империи». И, собственно, мы вот обсуждали такие вещи, как долг, честь и так далее. А сегодня мы обратимся к теме денег вообще, может быть, более возвышенной в плане, Мы поговорим о знаменитом золоте тучика, о таком загадочном явлении – И попытаемся объяснить, что это такое, как искали золото Колчака и вообще, что с этим золотом случилось. И будем мы беседовать сегодня с нашими гостями. Я хочу вас представить. Это Олег Будницкий, историк, профессор высшей школы экономики. Он автор книги, которая так называется «Золото Колчака», от которой мы будем отталкиваться в нашем разговоре. Здравствуйте. Добрый вечер. И второй наш гость – Екатерина Провилова, историк, профессор факультета истории Принстонского университета в США. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, в общем, на самом деле, вот, да, «Золото паучика» – это такой главный, одна из главных загадок русской истории, но, может быть, наряду там, с хинтарной комнатой. Да, и, и до сих пор мы знаем, что какие-то люди бесконечно что-то копают в Сибири, хотят спуститься в Байкальское озеро в надежде найти там это золото. Да? То есть этот миф постоянно продолжает работать. А вот я хотела все-таки: во-первых, чтобы, может быть, для радиослушателей, которые не совсем себе представляют такое, собственно, о чем идет речь. Вот Олег, начнем с вами. Вообще, что такое золото Колчака? Почему это называется и именно именем белогвардейского генерала?
2: Ну Вообще-то это большая часть, больше половины золотого запаса Российской империи. И в силу того, что была Первая мировая война, шла Первая мировая война, и Петроград, над ним нависла реальная угроза немецкой оккупации, то золотой запас стали перемещать во внутренние губернии. В особенности активно при Временном правительстве. И в итоге большая часть этого золота оказалась в подвалах, в хранилищах Казанского банка. Это был современный банк с хорошо хорошо оборудованными хранилищами. И это был глубокий тыл. А в 2018 году это оказался эпицентром гражданской войны. Именно здесь... Возникло правительство Камуча, комитет членов учредительного собрания, так называемая демократическая контрреволюция, то есть те социалисты, которые выступали против большевиков. Здесь действовал чехословацкий корпус, поднявший восстание против советской власти, и возник Восточный фронт Красной Армии. И Казань оказалась в эпицентре вот этой самой гражданской войны. Ну, короче говоря, чтобы рассказать, не растекаться мыслью по древу, не пересказывать книжку целиком, да. Казань была взята отрядами народной армии Камуча, командовал ими знаменитый впоследствии подполковник Владимир Капель, потом генерал, да, и Чехословакии в этом принимали участие, Казань была взята, и львиная доля вот этого золотого запаса попала в руки противников большевиков, еще не белых, да. обычно всех называют белыми, социалисты, демократическая контрреволюция это вовсе, на самом деле, не контрреволюция тоже, а другой вариант революции это совсем еще не белый. Так, чтобы конкретизировать, сумма исходная была 651 миллион золотых рублей в слитках и в монетах.
1: А вот интересно, если бы это перевести на нынешнюю Деньги, ну стоимость. Ну вопрос да?
2: непростой. Значит, давайте я вам скажу, сколько тогда стоил золотой рубль для начала, да? Десять да. золотых рублей это один золотой фунт. Это золотой стандарт. Основная мировая валюта это фунт стерлингов. Или два золотых рубля это один американский доллар. Вот такое было соотношение два к одному. Ну можно только мечтать, да? Вот. Там в одном этом золотом рубле было 0,774 в периоде граммов чистого золота. Это были реальные вполне себе золотые монеты, не только российские, но и 13 еще держав. Так, и, и в периоде на современные деньги, ну, в, понятных, в понятной валюте, в долларах США, да, это несколько десятков миллиардов долларов сейчас, по меньшей мере.
1: Знаете, а я вот хотела чуть прервать, Екатерине обратиться. Но вот то, что пишет Олег Будницкий в книге, что к моменту, собственно, Первой мировой войны Россия была третья страна по величине золотого запаса. Ага. И, значит, вот... Да, Тут вот, когда я все время вот, сталкиваюсь да, с этим фактом, а, вопрос, да, мы из учебников истории, может быть, еще даже советских, потому что в народном сознании много ошибочных представлений остается, что вообще страна была, вообще бедная, да, только-только развивалась. А, и откуда, откуда мог быть такой колоссальный золотой запас, третье по величине? Да, вот, вот это как? Как это одно с другим сочетается? Хотя, может быть, вполне может существовать или как? Могли бы объясниться?
0: Да, прекрасный вопрос. И э, на самом деле книжка дает ответ на на этот вопрос в какой-то степени, потому что, когда мы видим, как вот эти правительства, у которых нет страны, нет ничего, нет правительства, нет промышленности, тратят золото, это показывает э, как бы такую неравенство представлений о том, что, чем измеряется богатство. Вы правы в том, что Россия была бедная страна. Тем не менее правительство думало, что богатство страны измеряется именно в, в размере золотого запаса. Россия пришла на золотой стандарт в 1997 году, и для этих целей в течение нескольких лет сначала министрами финансов Ишнеградский, и затем ВИТ, аккумулировали вот эти золотые э, слитки путем увеличения экспорта зерна, путем как Вышнеградский проводил политику усиленного экспорта, мы лучше не доедим, но продадим больше соберем больше золота. Все это золото действительно накапливалось в подвалах Государственного банка. Таким образом, что вот это обеспечение золотого российского рубля было больше, чем более чем достаточно. То есть золото компенсировало в глазах правительство недостаток доверия к России на международном финансовом рынке.
1: С другой, кстати, стороны, я она... на секунду прервалась, у меня такое, знаете, что-то мне это очень знакомо. Нет, правда, потому что все время читаешь каких-нибудь финансовых газетах современности, ну, до, до трагедии, о том, какой у нас колоссальный там стаб-фонд, еще там что-то, что, в общем, да бюджет профицитный, всё, при этом, как бы, страна в общем бедная. Да? Вот а как-то да,
0: удивительные да. скрепы, они
1: действительно сохраняются. Извините, что прерывала. Нет,
0: действительно, это стало такой национальной идеей, потому что об этом писали бесконечно. Данные о величине золотого запаса распространяли в газетах, в иностранных журналисты были приглашаемы в государственный банк просто посмотреть на эти шкафы с золотыми слитками и с мешками золотом. То есть это стало такой частью национальной идеи, как-то не парадоксально, и многие иностранные, журналисты и даже правительство смотрели на это ну, с такой как бы ухмылкой. Ну, полагаю, совершенно справедливо, что Россия неправильно тратит свои ресурсы, когда население бедно, но тем не менее вот этот государственный банк просто разрывается от золота в значительной степени тоже накопленного за счет займов. То есть Россия накопляла Золото, при этом продолжая платить за свои иностранные кредиты. И вот это. Я называю это обсессией, такой как бы золотая болезнь в определенной степени российского правительства. Золотая правительства, лихорадка
1: государственного золотая.
0: масштаба. Да, она усилилась именно во время Первой мировой, накануне Первой мировой войны абсолютно. Ну тогда весь мир был немножко охвачен вот этой золотой лихорадкой, но Россия была, естественно, более, более чем кто, кто-либо.
1: Вы знаете, вот Олег, в продолжение этого разговора, я, когда я читала вашу книжку, что меня тоже как бы поразило. Да? Вот Николаев II, несмотря на протесты очень многих сановников, вступает в Первую мировую войну. И здесь выясняется, да, когда вступили, как всегда это обычно бывает, да, что нет возможности самим обеспечить армию вот насколько я правильно понимаю, да, поэтому часть золотого запаса отправляется в Англию в качестве чего, да, вот, ну, как бы, да, чтобы, так сказать, Англия поручается, то есть она становится мощным заказчиком, там, не знаю, оружие, всего угодно для арсистарной. А вот как бы часть этого, этого запаса туда перетекает в качестве чего? Залога? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, спасибо за вопрос. Ну, мы тогда некоторый шаг назад сделаем, да, от гражданской войны. А, ну, часть золота продали. продали. Нет,
1: я говорю пока продали. про Первую мировую войну. Вы там про описываете, мировую да, мировую 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 да мировую. что размещают в банках да, да. Англии для того, чтобы Англия становится поставщиком...
2: э, Смотрите, тут парадокс в чем заключался То, что в Англии отнюдь не был самый крупный золотой запас в мире Но фунт стерлинга был самой крепкой мировой валютой Потому что это, совершенно верно, основалось на доверии К британской промышленности, британской экономике и так далее И э, Россия до Первой мировой войны главный кредитор была Франция Но в Первую мировую у французов самих были большие проблемы и э, они, Россия стала кредитоваться в Англии. И золото отправляли в качестве залога под кредиты. Но на самом деле э, займов было получено во много раз больше денег, чем они были обеспечены золотом. Это не была такая открытая форма продажи. И Россия осталась должна огромные деньги там, и Англии, и Франции после Первой мировой войны. Ну, для Чтобы быть конкретным, э, до начала Первой мировой войны государственный долг России внешний составлял э, 5 миллиардов золотых рублей, а к концу, значит, да, он составлял 13 миллиардов золотых рублей на 8 миллиардов. Это Это фантастические (связь) суммы, совершенно верно, да, фантастические суммы, ну и война Первая мировая, знаете, это была вообще совершенно фантастическая, чудовищная история, и один из парадоксов заключался в том, что Россия, Россия была очень заинтересована в крепком фунте стерлингов. Она ведь кредитовалась в фунтах стерлингов. Так, американцы денег не давали. Там были очень нехорошие отношения. И Россия заказывала вооружение, и там всякие промышленные там заказы были на американском рынке через британцев. Напрямую не получалось. Так, и Россия была заинтересована в том, чтобы фунт был крепкий. Чтобы фунт был крепкий, нужно было поддерживать золотой запас английского банка на определенном уровне. Было подписано такое соглашение финансовое между Англией, Францией и Великобританией, что Франция и Россия, а у них были очень крупные золотые запасы наряду с, со штатами, да, они будут отправлять в английский банк определенную там, вес золота, да, определенную сумму золота, чтобы поддерживать этот баланс, золотой баланс английского банка. Ну, вот такая не очень хитрая на самом деле, как мне кажется Финансовая история И в итоге Россия отправляла Это самое золото за границу И были у нас в теории, кстати, в вот 90-е годы Особенно был там один, ну ныне покойно Не буду называть его фамилию, историк Который заявлял, что у нас столько золота за границей Нужно его вернуть И мы расплатимся с долгами И у нас там на, сначала называлось цифру 100 миллиардов долларов Потом 400 миллиардов долларов Ну, не жалко вот. На самом деле, если бы мы вернулись К той ситуации 17 18 годов и допустим окей, мы признаем наши долги, а вы верните наше золото, то России пришлось бы по моим подсчетам заплатить что-то там в 13 с лишним раз больше чем это золото на самом деле стоило. Так что на самом деле по итогам получилось что не Россию ограбили оставив у себя часть золотого запаса а Россия, ну говоря принятым ныне языком, кинула Своих, так сказать, кредиторов.
1: Принятым научным языком да, да,
2: как, как известно, отказались большевики платить по долгам царского временного правительства Вот, кстати
1: говоря, когда в школе да, нас учили, вот почему вот какие-то вещи запоминаются что Советская Россия сказала, что она не правопреемница, она платить не будет по долгам царского и правительства. Да. Никогда не разъяснялось, что это за долги, и более того, какова сумма этого долга. И когда вот ты читаешь эти, и смотришь эти цифры, думаешь, нет, ну он прав, а откуда можно было взять? В разоренной стране это надо было платить, до конца советской власти бы платили
2: ну, кстати, не, к там,
1: я... не к тому, что я оправдываю или одобряю, но это просто, да, понятно, какой долг остался в царской России.
2: Кстати, любопытно, что вот на Западе не верили, что это безумие, большевизм как-то продлится долго, и российские ценные бумаги, и государственные, там, и, там, допустим, не знаю, самарских железных дорог и так далее, они котировались на лондонской и парижских биржах, по крайней мере, до конца 20-х годов, они стоили совсем немного, но ими торговали. В надежде на то, что большевизм рухнет, все нормализуется, и за эти бумаги можно будет какие-то деньги получить. И я могу сразу подойти к самому концу этой истории, между прочим. Урегулировали вопрос о этих долгах в 90-е годы. Сначала Горбачев с Маргарет Тесер подписали, в общем, такой нулевой вариант по долгам того времени. Причем там была удивительная история – Одним из кредиторов российского правительства был банк братьев Беринг, знаменитый. Частный банк, который отказался, ну, когда сказать, пришли к власти большевики, британцы наложили секвестр на российские деньги, их в общем, конфисковали, которые были там, значит, в британских банках, а Братья Беринги отказались отдать правительству денег. Это наш частный клиент, российское правительство, мы вам денег не дадим. И вот что такое власть закона, и ничего не смогу правительство сделать. Но там была небольшая сумма, там что-то там 5 миллионов, относительно небольшая, 5 миллионов фунтов стерлингов, и они лежали все это время в банке, нарастали проценты, и к 190 году там было 46 миллионов. Так вот, решили, что долги списываются, а если есть какие-то частные э, претенденты на российские там, деньги э, и держатели российских бумаг и так далее то вот эти 46 миллионов фунтов стерлингов пойдут на удовлетворение этих исков. И что вы думаете? Нашлись люди, у которых были такие российские ценные бумаги. Это 90-е, начало 90-х годов.
1: Ну, хранят же люди, да.
2: Да. Самое удивительное там было то, что кто-то получил компенсацию за билеты в Петроградскую оперу, неиспользованные по случаю революции. Там было что-то 3 с чем-то фунта стерлингов, это была просто вот красота. Хранили как семейную реликвию, получили эти самые фунты на пару кружек пива. Вот. Так что всякое такое бывает в всякое,
1: истории. Всякое, всякое. Ну, керенки тоже хранили, но не, не, не дожили <говорит> до компенсации. Да. Знаете, Екатерина, я хотела, вот, как бы завершая эту тему, так сказать, до колчаковского золота. Все-таки меня вот эта как бы, вся история как-то глубоко поражает. Я не знаю, знаете вы это или нет, вот, вот любопытно, Россия вступает в Первую мировую войну, имея и так огромные значит, займы у западных держав. А когда вступали в войну, вообще понимали, не знаю, страны, я не знаю, Ну, что касается, видимо, армии, ее вооружения и все прочее, видимо, плохо понимали. Состояние, и мы как-то знаем, как происходят такие истории. А, а вот на что рассчитывали с точки зрения экономической? Даже мы понимаем, что война – страшно разорительное дело. Вообще с этим как-то считались? Или, или, или угар патриотический был таков, что прагматика здесь никак не, не присутствует.
0: Прекрасный вопрос. Да, действительно. Да. Во-первых, известно, что думали, что война закончится через несколько месяцев. Это ну, есть ну, классика, да. Классика, да. Ник- никто не ожидал, что будут воевать так долго. И хотя, естественно, подготовка, вот этой идея войны, подготовка к войне такая мысленная, началась еще с конца XIX века. Да? Там писали о будущей войне, как она экономически будет развиваться, кто имеет больше шансов выиграть и так далее. Так далее. Но когда она началась оказалось, что к такому длительному и такому дорогостоящему конфликту, в общем, никто не был готов, не только Россия, а другие страны также. И самое, пожалуй, тяжелое, что выяснилось в первые дни, в первые, ну не дни, а месяцы войны, что не было финансового плана. То есть никто не мог спланировать вперед, что делать. И уже в 2015 году экономисты Ученые, депутаты в Думе, они говорили, мы готовы на жертвы, да, на финансовые жертвы, на повышение налогов, на э, участие в займах, на, на что-то еще, на, даже на отправку этого золота союзникам, но просто нам нужен какой-то план. Но ну, правительство и Министерство финансов, которое возглавлял Петр Барк, который появляется потом на страницах книги уже в, качестве, в другом качестве министра других правительств. Он, он говорил, что вы от меня хотите. Если бы я знал, когда кончится война, тогда я, я бы мог вам объяснить, как, что мы собираемся делать. Но э, это не в моих силах. Поэтому э, с финансовой точки зрения война оказалась совершенно неподготовленной. И в этих условиях действительно, и экономической точки зрения также. Э, России не осталось ничего больше делать, чем вот, тратить вот этот золотой запас. И э, история вот этого золота, которое грузили на поезда, которое, ну, не только на поезда, сначала пытались отправить по по мору, и там едва ли не потопили этот э, корабль с золотом. Затем решили э, посылать не на запад, а на Восток. Я просто подумала, вот бы потом ныряли бы, еще полвека. Абсолютно, да. И затем вот это золото, которое присылалось... Союзникам оно же шло через Восток, оно шло через Владивосток, через Японию, так вокруг всего мира и затем в Канаду, там в Атаве было, было хранилище Банка Англии и, или в США. И если вы представите просто вот эти путешествия золота, которые началась до войны, когда Россия покупала золото в Америке, а затем вокруг всего мира посылала эти золотые слитки обратно в э, США и, и в Канаду, это совершенно умопомрачительная история. Затем, если мы продолжим э, после революции вот это дальнейшее путешествие этих слитков это, конечно, совершенно удивительно. Но вы
1: правы. Это трейлер, знаете. Но когда вот это
0: слышишь обычно, ну, что-то читаешь в
1: какой-то приключенческой литературе, а вдруг другой что это реальность. А у нас все равно все, что связано с финансами, есть какое-то представление, есть какой-то расчет, есть планирование, есть, значит, оптимизация процессов. А вот то, что вы рассказываете с коллегой. Это правда безумие. А это это, и есть реальность. Вот это меня как-то больше всего интересует.
0: Да, ну если я могу добавить здесь очень быстро, действительно, современники, у них было такое ощущение, что Россия вообще весь мир, они погрузились в эру средневековье, когда вместо вот... Ну, представьте, вот сейчас у нас там криптовалюта, переводы банковские, все это, так сказать, такое нематериальное. И тогда тоже уже существовали переводы через телеграф и так далее. И вдруг весь мир начинает опять пользоваться вот этими э, золотыми... э, Все все приходит на уровень вот этих обсчитывания золотого богатства. Как будто... Там 16 век, да? Я не знаю. корабли,
1: на них нападает английский пираты собирают <смех> золото. Золото
2: и галеоны, <смех> да.
1: Абсолютно, да. Вот это вот удивительно. Ой, вы знаете, но мы не дошли даже до золота Колчака, а вот уже, значит, нам надо уйти на перерыв. Но после него мы как раз поговорим про вот, непосредственно да, историю золотого запаса во время гражданской войны. Так что просим нашей радиослушатели не переключаться, мы вернемся после перерыва к этой увлекательной теме.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о загадочной истории золота Колчака, вообще, так сказать, об истории денег в 20 веке в связи с гражданской войной и золотым запасом России, что с ним произошло и какие мифы здесь существуют и какова реальность. И беседуем мы сегодня с нашими гостями. Еще раз вам представлю их: это Олег Будницкий историк, профессор высшей школы экономики, и он автор книги Золота Колчака вот отталкиваясь от которой мы и ведем беседу. Наш второй гость Екатерина Провелова, историк, профессор факультета истории Принстонского университета в США. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Ну вот, Олег, давайте мы вернемся, мы сделаем такой экскурс в до. Значит, дореволюционное время. Ну вот, значит, мы начинали разговор о том, что «Золотой запас» доехал до Казани, а, вот. и вот что с ним дальше произошло в момент гражданской войны, ну, когда там он его... оказался центром театра сказать, да, вот, театром, театром военных действий. Да.
2: Здесь его захватили вот, капелевцы вместе с белочехами так называемыми, да? А большевики успели кое-что вывести примерно на 6 миллионов золотых рублей вывезли золотую монету. И вот потом начались путешествия. Не могу не сказать, это, конечно, совершенно поразительная история. Золото погрузили на пароход фельдмаршал Суворов и повезли там дальше в Самару, там долгий был путь до Умска. Так вот, на пристань его доставляли на трамваях. Я думаю, что это единственный случай в истории, когда золото, золотой запас транспортировался на трамваях. Ну, а на чем было вести? Другой же транспорт ненадежный. Проложили трамвайные пути, причем начали еще большевики делать на самом деле. Трамвайные пути к пристани и на таких грузовых трамваях везли на пристань. Ну, в общем, не буду вдаваться в детали всех этих путешествий. Золото, оно, в конце концов, оказалось в Омске. В подвалах Омского отделения Госбанка. И уже у белых. Уже, еще тоже, еще это не белое это еще как бы демократическое такое сибирское правительство, но не очень демократическое, такое консервативное, коалиционное омская директория. И тут происходит переворот, наконец происходит переворот. 18 ноября 2018 года э, военный министр э, омского правительства, адмирал Колчак, э, вот он провозглашается верховным правителем России. Вот с этого момента к золоту и прилипло... Название золота Колчака. Это так, но надо понимать, что это большая часть золотого запаса Российской империи.
1: Вот, слушайте, вот сразу, если люди вот это услышат, первый вопрос, который, собственно, задают, имея такие деньги, как могла Белая гвардия проиграть войну? То есть, грубо говоря, на этот запас можно было закупить какое-то немыслимое количество вооружения, да, припасов, каких-нибудь наемников набрать и так далее. Вот, эм, ну, то есть и вам, и Екатерине, да, вот может, это вопрос, который разделил, да, ну, Екатерина, может быть, вам, а потом мы вернемся к чтобы все успели сказать. Тут вот как вы говорите, ну как же так можно проиграть
2: с такими деньгами? Но здесь есть... в чьей в очереди, я не хочу перебивать.
1: Давайте вы скажите, потом вы
2: Тут есть два момента. Первое. Поначалу Колчак не хотел трогать золотой запас. Он считал, что это принадлежит всему, так сказать, народу, принадлежит государству российскому. И он вполне себе понимал, что есть гигантские долги и проблемы восстановления России после всего этого. Да? И считал, что он не имеет права, будучи хозяином, де-факто, ну мало ли там провозгласили его верховным правителем России он был э, относительным правителем Сибири и то не контролировал там атаманские края где там Семенов или Калмаков верховодили э, так, э, и он просто не разрешал ничего делать с золотом, но когда стало совсем туго э, тогда решили что надо все-таки этот золотой запас использовать есть такой миф что зарубежные государства, противники большевиков активнейшим образом помогали э, белым это и так, и не так. Действительно, снабжение поставляли. Подождите, а вооружение?
1: Антанта, с которой так упорно большевики воевали и ненавидели ее, и поэтому не заключили да, союз в 1940 году?
2: Ни копейки Антанта не дала противникам большевиков. То есть, они давали вооружение, оно уже было никому не нужно, война Первая мировая закончилась, и все эти винтовки, и снаряды и прочие по цене металлолома, в общем, котировались так, ну, кое-что еще там поставляли, амбандирование и прочее. Но э, денег, денег не давали. И если белые э, хотели получить не то, что им давали, а то, что они хотели получить, нужно было платить. И здесь возникает вопрос. Э, первое. А как это золото вообще продать? Это же гигантские суммы. И представьте себе картину. Какой-то частный банк, например, да, покупает золото у непризнанного никем правительства. Потом в России к власти приходит законная власть, да, какая-то, и говорит, так, ребята, а что это за сделку вы совершили, непонятно с кем, давайте наше золото обратно. И Любой суд, в любой точке мира, примет сторону этого законного правительства. Поэтому без санкций правительств соответствующих стран, да, никакой частный банк купить, и не говоря уже о том, чтобы как-то кредитовать про это золото правительство Колчака, не решался. И поначалу, вот эта первая продажа, которую осуществил Иван Михайлов, министр финансов Колчака, 25 лет было, кстати, парню, ну, в революции время молодых не только у большевиков, но и противников, вот, и он, в конце концов, умудрился, ну, он и там его представители, в общем, продали одному там, значит, французскому банку часть золота с большим дисконтом, и это было оценено как победа, что они продали золото со скидкой. А спрос на золото был большой в то время на мировом рынке.
0: Екатерина, а вы что-нибудь хотели добавить? Да. А, ну, я хотела добавить, что на самом деле не только белое или, скажем, до этого демократические правительства, но большевики, они тоже у них был какая-то часть этого золотого запаса, они действовали примерно так же. Опять-таки, возвращаясь к вашему первому вопросу, как измерить богатство, обе стороны, и белое, и большевистское правительство, были в состоянии экономического кризиса. Грубо говоря, нет промышленности, нет хлеба, нет ничего. И золото – это единственное, что остается. Это как бы такой остров Робинзона, где вот эти все традиционные ценности, вдруг вот эта вся шкала ценностей, она переворачивается кверх ногами. И большевики, и белые правительства вынуждены были тратить золото для того, чтобы платить за самые, самые простейшие вещи, да, для того, чтобы там прокормить и оплатить счета. Ведь известно, что фактически в 1922 году, 1922 году у большевиков тоже золото практически не осталось вот есть э, там засекреченные данные но которые отразились по моему доклад был сокольников в аргаспе есть где он пишет ленину о том как большевики тратили свой золотой запас и они буквально с 18 по 20 год стратили 400 миллионов рублей И затем еще и в 2020 году что-то там они продавали зарабатывали забирали у церкви но остались в 22 году, 22 году какие-то копейки от вот этого, того, что было раньше. То есть, это ситуация, когда, кроме вот этого накопленного годами золотого запаса, фактически ничего нет. То есть, это положение бедных, которые платят золото, не имея хлеба. И оно было общим и для белых, и для большевиков.
1: Да, но вот мы в свое время обсуждали книгу Елены Осокиной как раз «Время токсинов. И вот там как раз это очень хорошо описывается, что большевики, немножко запятое вперед, которые потом отбили этот самый запас, который не был растрачен Колчаком и Белой армии. Все потратили там на мировую революцию, на значит, компенсации там всего. В общем, короче говоря, к моменту индустриализации денег не было, и вот появились токсины, собственно, население обирали... И собрали там немыслимое количество денег, чуть ли не треть индустриализации было собственно оплачено людьми, которые от голода несли последние там, что могли спрятать какие-то драгоценности, несли тарксин просто за хлеб и муку элементарно. Но вот вернувшись да к Колчаку, но все-таки все-таки в такой вот самый тяжелый момент, ведь удалось им частично Все-таки приобретать что-то, да? После первой победы были и другие. Все-таки они немного за улота смогли продать.
2: Частично удалось, но значительную часть уже пришлось тратить не Колчаку, а Деникину и, впоследствии, дипломатам российским, которые продолжали признаваться за границей, не большевистским дипломатам, я имею в виду, послам еще временного правительства. Ну, чтобы было понятно, что такое, о чем спор, зачем там ныряют на дно озера Байкал, там, и, не знаю, там, ну, в стратосферу еще не поднимаются, ну, в общем, какую-то шахту ищут заброшенную в тайге и прочее. Так вот, мы остановились на том, что 645 миллионов, я просто уже не, не буду там в тоннах, в пудах и во всем прочем, да? Ну, да, вот эти 645 миллионов золотых рублей, вот что досталось Колчаку, Когда в последние дни уже существования Колчаковского правительства – большевикам передали адмирала, как мы знаем, Чехии, санкции генерала Жанена, да, французского представителя, там Колчака и золотой запас Российской империи, остатки его. Это было на 409 миллионов золотых рублей. Вот то, о чем говорила Екатерина, то, что пошло на мировую революцию, только это как-то растворилось вообще. А куда остальные-то делись? Разница где-то 236 миллионов рублей золота. Часть Попало в руки Атамана Семенова, это, наверное, ну, золото было в Омске, есть такой фильм, был «Золотой эшелон», некоторые думают, что это правда рассказ о колчаковском золоте, это полная ерунда, вообще не имеющая никакого отношения к реалиям, этих эшелонов было пять на самом деле, и они везли золото из Омского в Владивосток, ибо оттуда можно было его отправить, а Владивосток это был, была финансовая столица, можно, вот этого Дальнего Востока, Сибири. Там открылись стремительное отделение зарубежных банков. Там 7 или 8 банков было в это время Японские, британский, канадский был банк и так далее, французские. И туда был морской путь. И один из эшелонов, его захватил Атаман Семенов. Это самое крупное ограбление в истории России. 43,5 миллиона рублей золотом он захватил. Там, в слитках и в монетах. И отправил их на содержание своего войска. И в самый, в одной из самых пикантных моментов 7 миллионов золотых рублей он передал барону Унгерну, который направлялся в Монголию, чтобы он поднимал монголов на борьбу против третьего интернационала. Ну, монголы, в общем, на борьбу против третьего интернационала не особенно поднялись, золото как-то растворилось. Так вот, разница, опять-таки, у нас получается 190 с лишним миллионов золотых рублей, это то, что ушло за границу. Вот это и есть, так сказать, загадочная часть истории. А что с этим золотом стало? Куда она попала? Есть какие-то общие представления, но как конкретно? Да? И вот в книжке своей, ну, в книжке предшествовала работа, кое-какая, в поиске в архивах, и вообще началось все с того, что я нашел, там, пытаясь понять, что такое национальный фонд, в переписке российских послов Маклакова и Бахметева. Соответственно, в Париже, и Вашингтоне, какой-то лондонский банк, где этот национальный фонд хранится. я стал Это было в Уверском архиве, в Стэнфорде, в Калифорнии. Стал искать ответ, стал смотреть материалы, в частности, под названием Секретная переписка в архиве Российского посольства в Вашингтоне, которая там хранится. Это 400 коробок вообще документов. Ну и вот вытаскиваю какую-то телеграмму, где один из финансовых агентов, финансовый агент Сергей Угит, в Нью-Йорке, спрашивает финансового агента Карла Миллера в Токио, почему, золото в Гонконге. Ну, там была эта самая биржа. Потому что освободился золотой депозит, который внесли фирме Ремингтон под заказ винтовок. Но винтовки уже не нужны, уже 2021 год. Уже все кончилось практически. Так, и выясняется, что в Гонконге золото продать, в общем-то, можно лучше, чем в Штатах. Короче говоря, золото продали. Ну, на небольшую сравнительно сумму, около 500 тысяч долларов. И тут я понимаю, что вот эта переписка, там телеграфная, там, пакет целый телеграм, решит о продаже последней части этого самого золота холчака. Ну, знаете, как говорят, в таких случаях. Я сделал стойку, что называется, как наверное, эти самые там, <смех> охотничьи собаки делают, да. вот, А когда можно уподобить историка, который нашел все это такое. Но я был уверен, столько же такая же литература существует, что об этом как-то известно. Начинаю читать, в лучшем случае, неизвестно, в худшем случае, ну, назвать это фантазиями, это даже не назовешь, а какой-то, какой-то бред. То, что писали об этом самом золоте Колчака. Ну и по этой самой цепочке, это долгая история, в книжке я об этом немножко рассказываю, пришлось поискать следы этого золота не в шахтах и не на дне там чего-то, Тихого океана или озера, а в архивах. Там, где хранились тщательно финансовые документы белых, в идеальном порядке. Другое дело, что их, ну, белых и их преемников Другое дело, что они их прятали подальше, не передавали, так сказать, общеизвестные и общедоступные иммигрантские хранилища, а держали у себя лично. И я нашел важнейшие документы в личных архивах посла российского штата Бориса Бахметьева и в личных бумагах посла в Париже Василия Маклакова. И вот сумел это все реконструировать. Часть продали, как я уже говорил. А большую часть депонировали в японских и американских и британских банках в качестве обеспечения кредитов. Но, де-факто, это была скрытая форма продажи. Потому что было понятно, что вернуть эти деньги, которые они получат, они просто не сумеют. Это было на короткий срок и на очень жестких условиях. То есть, сумму кредита включались уже заранее. И проценты, которые должны были получить банки, и там страховка, и все на свете. В общем, чрезвычайно увлекательная история. И э, читайте книжку, что я могу сказать.
1: Да, вы знаете, ну вот вопрос Екатерине, хотя это могло быть и говорили. Знаете, что потрясает во всей этой истории? Да? Значит, война, черт знает что, какие-то банды. И, значит, люди перевозят это золото. И там вы описываете, что там проходился мешок, собирают обратно, зашивают. А, ну, хорошо, там Патаман Семенов отбил, предположим, да, но это единственный момент. Я как-то удивляюсь, это какая-то другая психология людей. Да, вот, проще всего было все это вообще сразу все распилить, знаете, но до победного хранили в целости и сохранности и практически так и отдали большевикам. Ничего, но ну, 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 практически да, не, не забрав, потому что большая часть вернулась. А вот мне просто интересно, какой-то психологический портрет этих людей. Катерина, это уже может быть лирика, но с позиции нынешнего времени трудно себе эту историю
0: представить. Вот так бы я сказала. Я согласна с вами, что трудно представить и психологически, и в принципе даже экономически, когда... Национальный фонд, да, вот как вот Олег Витальевич описал, что когда найдены документы о Национальном фонде, даже само название говорит о том, что вот с этими золотыми слитками связывалось представление о о сущности богатства государства. То есть сейчас мы совершенно иначе относимся к этому. Но это был вот этот золотой запас, он связывался и с патриотическими чувствами, да, или вот как Колчак, который не считался вправе его тратить с неким таким залогом восстановления России. И, и во время граждан во время Первой мировой войны и, и затем вот этой советской государство тоже это культивировало такое отношение к этому золотому запасу как едва ли не условие какого-то суверенитета, да. И я, я не знаю, в какой степени, но, ну, наверное, вот это какое-то психологическое это отношение к золоту, как не к чему, государственному золоту, как к чему-то неприкасаемому. Может быть, оно и транслировалось на этих людей и, и на это отношение к нему.
1: То есть, ну, это такая... то есть, если я понимаю, вера была в том, что как бы все закончится благополучно порядок вещей восстановится, и это вот государство, благо государства. То есть в некотором смысле это такое благоустройственное мышление в тот момент у полчака, его последователей, что не произошло. Но в данном случае большевики как-то быстро расстранжировали. Не подумал о том, что им надо поднимать разоренную страну. Они, они
0: растранжировали, но с другой стороны тоже вот как и Елена Соки описывает: они затем вот, вот эта идея абсцисс с золотом, она появилась вновь, да, и она в сущности была повторением вот этого прежнего представления о золоте как условии для индуиндустриализации или мировой революции и так далее и так далее. То есть это такое мифология, которая сопровождает всю эту историю золотого запаса с имперских времен через революцию и так далее.
1: Ну, в общем, даже и до сегодняшнего дня если судить по, по ситуации с золотыми запасами. Знаете, но у нас совсем немного осталось времени, и я хотела вот о чем спросить. Ведь В своей книжке вы описываете, что э, фактически э, вот те деньги, там, остатки, ведь, э, ну практически работали там, чуть ли не до конца 50-х годов, э, помогая иммигрантам, yeah. которые жили в очень тяжелом э, положении, но каким-то образом их поддерживая материально. А как это все работало?
2: No, uh... Как я уже сказал, похоронили эти деньги в Лондонском банке, который формально был, ну, он был английским, но с русским капиталом. И с, uh-huh. с представителями директоров там был никто иной, как Густав Нобель. Вот из шведских русских Нобелей. А, так, и они не очень удачно эти деньги вложили в бумаги банковские. И финансовый кризис ударил по этому делу. Ну, в общем, короче говоря, после окончания Второй мировой войны Банк продали и какие-то деньги освободились. Точные суммы мы не знаем. Плюс хранил деньги еще Карл Миллер, финансовый агент в Токио. У него они были, так сказать, вот в его личном распоряжении, Он никому не доверял, считал, что он несет отличную ответственность перед российским государством. Он умер во время войны. Его дочь Бражникова она передала, так сказать, эти деньги. Они были в разных валютах. Он был таким человеком очень не глупым вложил подстраховался в разные валюты. Она передала это в распоряжение совета российских послов в Париже был такой виртуальный совет и в общем там фактически реальным таким человеком, который мог чем-то управлять, был Василий Маклаков. И, короче говоря, Маклаков стал распорядителем этой последней части русских денег. Я примерно так представляю, пытаясь реконструировать, сколько это было да, значит, этих денег, но не очень большие суммы по сравнению с тем, что было изначально, но тем не менее, там было как минимум несколько десятков тысяч долларов. Да. Это были большие деньги по тем временам, реально большие. И он не мог открыто говорить, что это за деньги, каковы происхождения, в конце концов еще были кредиторы до сих пор да, российского государства, которые могли наложить руку на них, и были большевистские агенты и прочее. И он э, эти деньги передавал благотворительным организациям, Зимгору, Зимск- городскому союзу, Парижскому, и Красному Кресту, российскому обществу Красного Креста, которое ведало домами престарелых, больницами и так далее. Но некоторым другим таким институциям. Иногда лично каким-то людям, которым он считал нужно э, помочь. Ну, скажем, Екатерина Кускова, известная публицистка, уже была очень э, немолода. А, так... Или, там, не знаю, обществу медсестер Великой войны. К примеру, было такое. на Ремонт общежития. Они там какое-то общежитие себе сделали в Париже. Вот. И он это как бы передавал не от себя, а он писал так, значит, жертвовали, жертвователи, которые желают остаться неизвестными, спрашивают, вот сколько вам нужно денег? Писал он земгору, значит, и в Земгор и в Красный Крест Но те понимали, наверное Кто эти неизвестные жертвователи да? Ну, в общем Также сохраняли, так сказать этот самый, как бы, Видимость Писали, передайте жертвователям, которые желают Остаться неизвестными, и так далее Он регулярно посылал эти самые чеки Но он был уже очень немолод И все там, кто имел отношение к этим деньгам Тоже были очень немолоды И тогда они решили какое-то общество такое, Такой траст создать и зарегистрировали это вот общество помощи русским иммигрантам в штате Делавер в США. Там, видимо, было льготное налогообложение. И вот через это общество потом распределяли эти деньги. И, по крайней мере, до конца 50-х годов иммигранты что-то еще получали.
1: Да, ну вот, слушайте, у нас еще столько вопросов. А, к сожалению, программа наша подошла к концу. Ну, что я хочу сказать? Что, в общем, мы как-то, видимо, огорчили искателей кладов что не найти им нигде не на дне. Байкала не, где-то не в лесах Сибири. Хотя, я думаю, люди, которые одержимы вот такими кладоискательствами, я думаю, для них исследование все равно не помогает, они все равно будут искать. Но, может быть, что-то и найдут. Если нет, то что-нибудь другое. А я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за очень интересный рассказ. И до будущих встреч.